0: espero que estén súper bien, ya estamos a días del año nuevo, así que en estos días hemos tenido un acontecimiento astrológico eh, relevante, propio de cada año, eso sí, que tiene que ver con los movimientos de Júpiter. En esta ocasión Júpiter entró en Piscis pero antes de empezar el tema, aquel tema, quisiera contarles que les traigo un invitado. Es Max Müller, astrólogo chileno, que tiene una mirada evolutiva terapéutica, tiene estudios de astrología mundana y de técnicas predictivas. Por ahí, si quieren ubicarlo, pueden ir a Instagram y su nombre es AX.
1: AstroMax11.
0: Así que, hola Max, bienvenido.
1: Hola Paola, bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Eh, estoy muy feliz y agradecido de, de estar aquí. Eh, además, tenemos este tema alucinante. Eh, así que, bueno, muchísimas gracias por, por la invitación.
0: Genial, un gusto también tenerte aquí y poder conversar de este tema más que solamente exponerlo. Así que, miren, les cuento cómo vamos a ir avanzando. Primero les quiero explicar qué significa Júpiter y qué significa que entre en Pisces. Y luego vamos a ir conversando de cómo esto va a ir eh, afectando la política nacional. ya O qué eventos se pueden dar en Chile debido a este tránsito. Entonces, Vamos a las bases. Júpiter sí es un planeta, es un planeta enorme. Pero en términos de la simbología que tiene, trata sobre el planeta más generoso a nivel astrológico que hay. Digámoslo de una manera coloquial, es el planeta más buena onda. ¿Por qué? Porque donde pasa Júpiter da facilidades, Da regalos, las cosas fluyen de manera rápida, depende cómo igual esté entre medio y ciertas variables, pero en general es un planeta que da esperanza, da fe, te hace crecer, te da alegría. Tiene también una noción más profunda también que es de la justicia, de una mirada filosófica del mundo y de un, darle un sentido a las cosas que se hacen. Júpiter tiene que ver con el sentido de la vida también. Y eso, justamente el sentido es lo que nos da optimismo muchas veces. Más allá de las situaciones que pasen y que pueden ser desagradables e incómodas, el sentido de la vida a uno le permite ir más allá del momento actual. Esta es la noción de Júpiter, un pensamiento elevado, optimista y de mucha fe. Ahora bien, durante el año, 2021 Júpiter estuvo pasando por el signo de Acuario y este signo es un signo de aire entonces es un signo mental entonces todo lo que aumentaba, propiciaba Júpiter tenía que ver con juntarse con interactuar con otras personas con la ciencia también pero ahora Entra en un signo de agua, como Pisces. ¿Y saben qué? Pisces también tiene una importancia, bueno, todos los signos tienen una importancia, pero cada uno se dedica a una cuestión. Y la importancia, creo yo, de Pisces, a ver si también Max está de acuerdo, eh, o quiere agregar algo, Pisces es el último signo del zodíaco, entonces es un signo de integración. El Zodíaco parte en Aries, termina en Pisces. Entonces, en Pisces ya da la vuelta a todo, tiene todas las experiencias de la vida y en Pisces ya como que conforma la conclusión. Entonces, estamos es como en un término de ciclo para Júpiter, integrando cosas que han ocurrido por más de una década. ¿Qué pasa? ¿Está ok, Max? ¿Algo que agregar hasta acá?
1: Sí, totalmente, comparto todo, absolutamente, Piscis es un signo de integración, ¿sí? Eh, eh, bueno, yo, mi maestro de, de astrología evolutiva, siempre dijo que eh, el último de los sentidos, de los cinco sentidos que tenemos, el último que, que vendría siendo ya el séptimo es el servicio, y Piscis habla mucho del servicio, entonces eh, es, es ya lo último, ¿eh? se logra después de tener la integración de todo lo que incluye el mundo, la vida, etcétera.
0: De todas maneras, Pisis es un signo súper servicial. Y bueno, las personas que tengan harto piscis en la carta suelen ser personas que se entregan muchísimo a las otras personas. De hecho, se preocupan de sí mismos, se olvidan por atender al mundo. Tiene ese sentido de sacrificio. Ahora, cuando Júpiter pasa por piscis ocurre que... Júpiter está en una posición súper, súper, súper cómoda. ¿Por qué? Porque hay signos en que los planetas están incómodos, como que no se pueden expresar. Y hay otros en que, uff, fluyen y hacen lo que quieren. En este caso, Júpiter se lleva muy bien con Pisces. En términos técnicos se llama domicilio. Ya está en su casa, está en su lugar. Y eso hace que toda la energía de júpiterana se manifieste así tal cual. Hay muchas similitudes también entre Júpiter y Pisces. Por ejemplo, eh, Pisces tiene una noción también de lo religioso, de, de lo que existe más allá de esta vida, de lo tangible. ¿Qué pasa después de la muerte? Por ejemplo, un tema pisciano, así como, ¿qué, ¿qué otros mundos hay? Está Dios, me va a esperar después del túnel. Ya, esas son cosas... Que, que son piscianas, que tienen que ver con la fe, pero es como una fe eh, de una vivencia interna, ¿ya? Eh, más que algo como religioso y dogmático. Es algo que yo experimento en mi vida y es algo súper subjetivo. Bueno, cuando Júpiter va pasando por ahí, todo eso aumenta, toda esa fe, cosas que son subjetivas, de pronto sentir energías, eh, también puede ser... Tener sueños. Eh, Pisces es un, un signo de los sueños. Eh, de tanto los sueños cuando estoy dormida como los sueños que tengo de la vida. Eh, soñar así, ¡ay, qué sería bonito tener tal cosas! O hacer tal cosa! Ya también ahí Pisces está metido. Cuando Júpiter está ahí, todo eso se agranda. ¿Ya? O se... Se agranda, se potencia. Entonces... Esto es un, es un momento que se viene en este año de conectar también a modo espiritual. Es una oportunidad, uno lo puede hacer o no, ve cómo lo ocupa, pero da facilidades ya en relación a otros años. Y también esta posición genera facilidades para volver a confiar, volver a confiar en la vida. Ya, o sea, si han tenido alguna decepción, de cualquier tipo, y uno dice, ya no quiero más, no quiero más, yo me aburrí de la vida, Estoy chata. Bueno, Júpiter en Pisces, depende de la carta, de donde esté, sí ayuda a retornar a la fe, confiar en la vida y decir, bueno, las cosas pasan por algo y hay que fluir, hay que avanzar. Entonces, algo que decir, Max… <coughs>
1: Eh, no, no, comparto todo lo anterior, eh, creo que muy asertiva, eh, me gusta, me gusta el tema pisciano, encuentro que, que es tan integrador, que es tan grande, que es tan misterioso, eh, que, que la verdad me agrada mucho, creo que también, por ejemplo, bueno, vamos a hablar más adelante de eso, de, de cómo, de cómo este movimiento va, va a afectar a Chile, ¿sí? Eh, Creo que es súper interesante. También, por ejemplo, agregar que Júpiter eh, entró ayer, ayer 29, a Pisces, eh, alrededor de la 1-10 de la mañana, aquí en la hora de Santiago de Chile, 4-10, hora eh, global. Eh, y sí, bueno, también reforzar lo que dijiste, que está en su domicilio, es el domicilio nocturno. ¿sí? Eh, en la astrología tradicional, Júpiter tenía dos domicilios, hoy día en lo moderno... Eh, o el, el regente principal de, de, de Pisces en Neptuno, pero en lo tradicional, efectivamente Júpiter en Pisces era su domicilio nocturno, ¿sí? también Júpiter está domiciliado en Sagitario y eso va a ser muy interesante ahora porque el ascendente de Chile está en Sagitario, entonces también es importante tener en consideración ambos domicilios porque ambos domicilios van a afectar la carta chilena. Eh, y bueno, y como Júpiter está en domicilio, claro, justamente es, va a aumentar como estar en su casa, literalmente el domicilio entonces cuando uno está en su propia casa eh, está tranquilo está feliz, sabe dónde están las cosas los platos, los vasos eh, tiene su pieza entonces uno está tranquilo y, y, y tiene, ahí hay una influencia positiva y se va, y Júpiter tendrá la oportunidad de fluir correctamente ¿sí? ¿qué vaya a generar Júpiter? ya es otra cosa y va a depender del de momento del cielo en que entró de cómo va a afectar la carta, pero, pero al menos Júpiter va a estar tranquilo y calmado durante su influencia aquí en Pisces,
0: ¿sí? Sí, es súper interesante esto del doble domicilio de Júpiter, porque también afecta esto mucho a Sagitario, ¿no? Eleva sobre todo a Sagitario. Y, y bueno, a Chile también vamos a explicar cómo esto también, nos comillas, nos va a elevar. Ahora, hay que tener en cuenta, ojo piojo, porque... También, toda posición astral tiene su lado A y su lado B, ¿ya? Incluso lo que parece más positivo se puede volver negativo por su exceso. Entonces, si tenemos también demasiado así confianza en la vida, y wow, nos tiramos, creemos que todo va a funcionar bien y no estamos conectados con la realidad, estamos conectados con los hechos, Crea su error, porque podemos también caernos muy feo. Entonces, sí, esta es una invitación al optimismo, a la fe, pero cuidado de no perder la noción de realidad, ¿ya? Que se puede perder muy fácil con esto. También esta posición en su lado B genera dispersión, genera ambigüedad, que uno diga, no, va por aquí, va por allá, pero ya uno, ¿qué es? No, pero es más o menos así. Y no decir nunca, no definir nunca las cosas, ¿ya? También eso puede ser complicado en ciertos momentos. Y ser demasiado relajado, total, todo va a estar bien. ¿Qué tengo que hacer yo si, ah, que lo resuelva la vida? Dios me ayuda. Ya. ¿No? también puede generar esa, ese tipo de pensamiento. Mucha especulación, mucha ilusión y también desilusión, también, a la larga. Así que ese también es un lado que hay que tener en cuenta para este año 2020, donde la mayor parte del tiempo, Júpiter va a estar en crisis. A ver, ¿qué más les tengo que contar antes de empezar el análisis? de que el ciclo jupiteriano demora 12 años. Es decir, cuando Júpiter parte en Aries, pasa por todos los signos y vuelve a Aries más o menos en 12 años. ¿Ya? Es decir, esta posición que estamos viviendo hoy se parece a algo que vivimos hace aproximadamente 12 años. ¿Ya? Cuando sacamos conclusiones también tiene que ver con esa recopilación de, bueno, ¿qué pasó hace 12 años atrás? Ya sea 24, ya sea 36 años. Y así uno va haciendo eh, conexiones y diciendo, wow, así es como se representa. Y si ustedes lo ven en sus vidas, piensen en qué estaban en el año 2010 sobre estos temas que estábamos viendo. En qué crecieron como personas, ¿ya? Eh, y ahí van a tener pistas de más o menos qué puede ocurrir este año en ese sentido. Eso es la base. ¿Algún comentario, Max?
1: Bueno, el, el dato técnico: Júpiter va a estar desde el 29 de diciembre, desde ayer a la 1 de la mañana, como dije, hasta el 10 de mayo del, del año 2022. Eh, en Piscis, después va a continuar hasta Aries, hasta el grado 8, eh, el día 29 de julio, y eh, va a empezar a retrogradar, ¿sí? Y el 28 de octubre, claro, el, el tema de los tiempos se alargan, porque las velocidades de retrogradación y los estacionamientos, y todo hace que, que los tiempos sean más lentos, y va a volver a Piscis el día 28 de octubre, va a estar ahí eh, hasta el 20 de diciembre del 2022 entonces es una dinámica que, que va a estar presente durante el año pero que se va a ver cortada durante, durante algunos meses entre, entre mayo y, y octubre ¿sí? que bueno, son cinco meses del año, pero, pero eso es lo que, más o menos el, el, el periodo que va a estar ahí eh, cortado eh, entonces sí bueno, eso es el dato técnico de, de la estadía de, de Júpiter en Pisces también, también agregar que bueno lo que dijiste antes el tema de la ilusión el tema del optimismo excesivo que trae que trae, bueno Pisi y Júpiter respectivamente sí eh, no hay que caer en, esto, en estos excesos de, de creencia de optimismo de fe porque como dijiste podemos caernos pesados ¿sí? eh, eso uh -huh.
0: super ahora llega el momento Max de resolver las preguntas fáciles. ¿Qué va a hacer de Chile, cierto, en este ingreso de Júpiter en Pisces? ¿Cómo afecta al país?
1: Uf, bueno, eh... bueno, creo que es importante contextualizar para gente que, que no conoce la Carta de Chile, dar los puntos claves al menos. Eh... El ascendente está en 5 de Sagitario, ya, el Sol en 24, casi 25 de Virgo, eh, la Luna en 2 de Géminis, ¿ya? Eh, y Júpiter, perdón, y Pisces empieza a la mitad de la casa 4 y termina más o menos a la mitad de la casa 5, ¿ya? Cosas que tenemos que tener en consideración. Bueno, Júpiter natal, Júpiter de la Carta de Chile, también está en grado 1 de Géminis, en eh, conjunción a la Luna, ¿sí? Eh, y eso creo que es importante contextualizar de la Carta de Chile ya para que vayamos pudiendo en entender eh, cómo, cómo esto va a ir afectando ¿ya? Eh...
0: Tú hablaste que hay de la Casa 4 y Casa 5 ¿Qué, ¿Qué significa eso?
1: Bueno, la Casa 4 a nivel mundano habla del pueblo habla de nuestras raíces ya también habla de temas de agricultura ¿sí? la historia del, 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 del país sí eh, bueno y, y una serie de cosas ¿sí? pero creo que también habla de la oposición política ya lo que por ejemplo seguiría si está el gobierno de derecha de bueno, derecha centro derecha de, de Sebastián Piñera eh, la oposición la política sería la izquierda o la centro izquierda, ¿ya? Eso es la Casa 4. Eh, y la Casa 5, la Casa 5, bueno, habla de las artes, de la cultura, sí. habla de los niños de la sociedad, ¿ya? Habla también el aspecto político sobre el Senado, la Cámara del Senado específicamente. No el Congreso en general, el Congreso está en la 11, que es al frente, la oposición, pero la Casa 5 específicamente el Senado, ¿ya? Eh, y todos los lugares que tengan que ver con cultura, bibliotecas, teatros, cine eventos, etcétera, etcétera, ¿ya? Acá se siente esta está casi como de la alegría y del goce y, y de lo entretenido, ¿no? Eh, así que eso.
0: ¿Y cómo estaría afectando entonces este ingreso de Júpiter en Pisces a esos lugares?
1: Bueno, como, como expliqué antes... Eh, el ascendente de Chile está en el grado 5 de Sagitario, Ya, Entonces, cuando Júpiter esté en el grado 5 de Pisces, que es relativamente nuevo, se va a hacer una cuadratura ¿ya? De, de Júpiter a el ascendente, ¿sí? de Júpiter en tránsito. Voy a, voy a pr primero explicar un poquito lo técnico para pa contextualizar. ¿ya? Antes de eso, en el grado 1 y 2, o sea, estos días, se va a generar la cuadratura también del júpiter de tránsito, el júpiter que está ingresando a Pisces, con el júpiter natal de Chile, ¿ya? Y con la luna natal de Chile. Entonces, ya yendo más a la interpretación, creo que esto último tiene, puede tener que ver, puede tener su influencia en que, por ejemplo, aumente la tasa de casos de, de, de COVID, ¿ya?, eh, Esto que está en casa 6, entrando a las 7, ya, entonces también va a tener un impacto político eh, y que bueno, lo ha tenido, te, tuvimos elecciones hace poco, ¿sí? Pero reduciéndome pero, al, tema, al tema de salud, una cuadratura en estos planetas y con la luna entre medio, ¿sí? La cuadratura de Júpiter a la luna, la luna en las 6, ¿sí? Pisces o sea, Júpiter entrando a Pisces, que tiene que ver con todo el tema este de enfermedades, de epidemias, Pisces habla de eso. Entonces, eh, creo que sí puede haber un aumento de los casos, ¿ya? Y ya se está viendo. Yo ayer estuve viendo las noticias y ha aumentado muchísimo, a nivel mundial incluso, no solo hablando de Chile, a nivel mundial, la cantidad de casos, ¿sí? Eh, y bueno, acá en Chile también.
0: Un, un paréntesis, disculpa que también eso es súper relevante, y antes no lo mencioné, que, que Pisces tiene que ver con lo masivo y las enfermedades, pero las enfermedades masivas, las contagiosas, ¿no? Eh, las epidemias eh, tienen que ver con, con Pisces. Entonces, también este ingreso de Júpiter en Pisces es un, un significado de esto, puede ser estas enfermedades contagiosas o enfermedades también, eh, que nos aíslan que nos dejan como solos en el hospital los hospitales también es una zona muy pisciana, ya, porque son zonas aisladas el, el aislamiento es algo pisciano. así que súper coherente lo que nos está diciendo Max que esta posición puede aumentar a nivel mundial porque Júpiter en Pisces entra para todos los países eh, aumentar los casos ¿no?
1: sí eh, claro bueno, eso también es, es un poco, creo que también va a depender mucho de, de la carta de los países y del resto de, del movimiento del cielo, en el fondo, sí, de, de cómo se mueven los dioses. Eh, porque, por ejemplo, vimos que eh, este año, 2021, entró en un momento, tuvimos así como, como, como un esbozo de lo que va a ser Júpiter en durante mayo, eh, y en ese momento los casos disminuyeron, ¿ya? Pero hoy día el cielo no está propicio para disminuir y al contrario, está propicio más para que aumenten los pesos, ¿sí? Eh, entonces eso, bueno, además el Júpiter natal de Chile está en la casa 6, está en Géminis, o sea que está en detrimento, está en exilio, está en un lugar que, como, así como hablamos antes del domicilio, estar en exilio es como estar en la casa de, de tu enemigo, ¿ya? No estás cómodo, estás en un lugar que te genera tensión, ¿ya? La casa 6, en la astrología tradicional, es una casa donde Júpiter está muy incómodo, ¿ya? es una casa que se llama de conjunción, entonces eh, hay, hay un tema ahí de que es una casa maligna, ¿sí? Júpiter, la casa 6 también habla de las enfermedades. ¿ya? Eh, entonces, claro, ahí en la cuadratura a sí mismo, en el fondo, no es para nada agradable, ¿ya? Eh, y difícilmente sea positiva.
0: Ahora, ojo que cuando uno dice una cuadratura no es nada agradable, significa que el planeta saca el lado no grato, ¿no? Porque cuando uno anda simpático, está relajado, saca el lado simpático, ¿no? Bueno, le pasa lo mismo a los planetas. Pero cuando están tensos, ¿cierto? Sacan el lado B del planeta. Y claro, esa es como la parte que de pronto hay que tener ojo con las cuadraturas, las oposiciones,
1: qué sé yo. Sí, justamente, bueno, y si vemos también en, en, el, el tránsito del regente del Júpiter natal, Júpiter natal está en Géminis, pero su regente es eh, Mercurio, ¿ya? Mercurio está justo metido en medio en este tema que está ocurriendo entre Venus, Venus y Plutón, ¿ya? Venus y Plutón hicieron una, una conjunción eh, y Venus empezó a retrogradar, eso está ocurriendo en el cielo ahora, y Mercurio está metido ahí en medio, entonces está... Todo este Mercurio está en la intensidad de Plutón, en Venus retrogradando. Entonces ahí también hay un tema de, de aprender a soltar. Y creo que también puede hablar de ir soltando un poquito este tema de la pandemia. Sí, quizás quizá este sea el, el último gran alza de los casos. ¿ya? Creo que es momento de, de revisar todo lo que nos ha traído la pandemia, todo lo que hemos tenido que aprender, cómo ha cambiado el mundo. De, de revisarlo, de ver cómo esto nos ha afectado a nuestras relaciones, nuestra intensidad, nuestra visión del mundo, ¿sí? eh, nuestra forma de comunicación también, aquí en Chile. sí, eh, y, y, y revisarlo por última vez para ver si aprendimos o no. ¿ya? Creo que también es, eso está muy, muy inserto. Eh, bueno, ya en el tema más político... ¿tien? ¿Tienes algo que agregar? Yo aquí también tengo...
0: ¿En lo político? Eh, o sea, no, lánzate. De ahí vamos pimponeando cosas. Que ya. Es cosa interesante.
1: Bueno, eh, creo que pueden haber ciertas disputas políticas en el, en el Senado. ya Como dije antes, Júpiter entrando ahí a la Casa 5 habla del Senado. Y aunque... Júpiter en Piscis, como hemos dicho, es como que está tranquilo, como que va a fluir, como que, como que puede salir todo bien. Los aspectos que se van dando van siendo complejos, ¿ya? Creo que también, por ejemplo, en, en un momento eh, se va a dar la oposición de Júpiter al Marte de Chile, que está en la Casa 10, entonces creo que cierta tensión política puede generarse... Eh, por decisiones de, 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 del Ejecutivo, del Presidente, ya, entonces que el Presidente actual tenga ciertas dificultades o tome ciertas decisiones que generen dificultades en el Senado, ya, lo que eso es algo que puede tornarse importante. Eh, y creo que puede también hablar de, porque está haciendo lo que se llama una T cuadrada, ya, con el ascendente, entonces creo que estas discusiones pueden tener que ver con temas que nos vayan a afectar a todos, ¿ya? Bueno, la política indirectamente, a veces más directamente, nos afecta a todos, ¿sí? Y una discusión entre el Poder Ejecutivo y el, y el Poder Legislativo, específicamente el Senado, puede afectarnos a todos, ¿ya? Y creo que, que es algo que va a pasar, ¿sí? Eh, bueno, nosotros estuvimos conversando también el tema que Primero se van a dar cuadraturas y después van a empezar a darse sextiles y trigo. ¿sí? Entonces creo que, que, claro, durante este último periodo, que fue lo que hablamos, durante este último periodo de, del gobierno de Sebastián Piñera, pueden haber muchas tensiones, mucha dificultad, mucha estrada, pero justamente eh, cuando empiece el, 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 el próximo gobierno, de Gabriel Boric, se empiezan a dar estos sextiles y puede ser que los primeros meses de gobierno sean como una taza de leche, sean agradables, todo fluya, todo funcione. Y a pasar después, bueno, ese ya otro tema que podemos extendernos. Uh, ¿Cuánto tiempo? Pero, pero sí, creo que, creo que se da eso, la primera etapa de cuadraturas, dificultades, tensiones, temas, rodeos ya como se dice acá en Chile, eh, y después ya más facilidad y fluidez.
0: Totalmente, y eso es súper curioso porque ya vemos que Boric gana, ganó las elecciones y tiene un, una especie de apoyo, eh, un, una especie de aura bien particular en estos momentos y que pese a esta posición incómoda que va a tener Júpiter en estos meses no le va a rebotar, a, le va a rebotar al gobierno de ahora, de Piñera. Y justo cuando él entra, cierto que va a ser el 11 de marzo, el cielo va a estar bastante despejado eh, en cuanto a Júpiter. Eh, entonces, es como que eh, va como en un túnel, ¿no?, de facilidades. Eh, y bueno, ahora los, los platos, la parte difícil se la va a llevar el, el gobierno de turno. Es curioso. Eh, un poco también eh, pensando en la ilusión, en la desilusión, eh, esta aura que está teniendo Boric, ¿cierto? Porque ahora el perro de Boric, eh, no sé, que Boric dijo, que Boric miró, que Boric, no sé, es como una especie de, de que hace unos meses, atrás una semana era, me voy a saltar los garabatos, pero era Boric... Amarillo, Boric, eh, no sé, o sea, no, no era para nada un personaje idolatrado.
1: Boric es comunista.
0: El comunista, eh, Boric, eh. Es, es que no tenía el, el, ahora, el apoyo que tiene ahora, y más que apoyo, más que una cosa de encuesta, es como una cierta, es como un ícono. Eh, sí. Que ya va más allá de su persona, está se está generando un personaje de, de Boric, eh, y que eso es muy de Pisces, es la idealización. Pierdo noción de la realidad, me olvido que es un ser humano que camina, que respira, que tose, ¿ya? que se equivoca. Y de pronto se exalta y es un ángel, ¿no? Y, y no sé qué piensas tú eh, de eso, que Max, que yo veo que se está generando como un aura muy como divina, ¿no? Es que es, es, en esta cosa así como media angelical, ¿no? Como, ¡ay, qué bello! Está haciendo todo bien. <risa> no sé, ¿qué piensas tú?
1: Sí, bueno, totalmente. <risa> Quiero eh, que también agregar, por ejemplo, que no solo la entrada de Júpiter en Pisces, sino que eh, el 12 de abril se va a generar la conjunción partil exacta de Júpiter con Neptuno, ¿ya? y Júpiter con Neptuno también se da cada 12 años, ¿sí? Júpiter planeto, o sea, Neptuno es un planeta muy lento, entonces se da, Júpiter lo alcanza antes de que haya avanzado casi nada. ya eh, Y esta conjunción tiende a generar estos como líderes idolatrados, o, 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 o gurús que, que se siguen ciegamente ¿ya? Eh, y, y esto aumentado todavía por el signo de Pisces ¿sí? porque ambos están en domicilio ambos están muy cómodos entonces esto va a crecer y se va a aumentar muchísimo ¿ya? Eh, creo, que, creo que también por, por, por donde se da la conjunción y todo eh, creo que se puede dar un adulto joven ya Júpiter habla de los adultos pero los adultos jóvenes eh, que tenga contacto con los niños también al estar en la casa 5 y creo que también al estar en la casa 5 puede ser una persona que tenga muchísima, eh, muchísimo liderazgo, ¿ya? Y yo siento que Boric cumple con, con, esta, con esta, estas cualidades, ¿ya? Es una persona joven, el presidente más joven que ha tenido Chile en la historia, ¿ya? Tiene un liderazgo súper grande, de hecho el... En ocho meses lo esperaba y terminó siendo presidente. Movió muchísima gente. Es el presidente más votado de la historia también. Es el presidente con, con, con mayor, eh, mayor porcentaje de votos desde que son, desde que son la, la, las elecciones voluntarias. ¿Ya? Entonces creo que, creo que es una persona que mueve mucho y que tiene mucho liderazgo y que puede cumplir con, con este tema de, de que la gente lo empiece a idolatrar o que lo empiece a seguir ciegamente y que se sienta tremendamente optimista con eh, este personaje y podemos desilusionarnos también, ya, entonces creo que hay que tener cuidado con a quién seguimos tan ciegamente a quién consideramos el, 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 no, no, el dios del tema, el mejor ya, entonces no caer tampoco en, en esa en, en esa idolatría ciega Yeah.
0: Interesante la palabra que dijiste de gurú, que gurú cierta es como wow, este 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 ser no nos va a decir o nos va a indicar hacia dónde van las cosas, ¿no? Nos va a dar una guía espiritual, que es algo muy de Pisces y de de esta posición de Júpiter también, un guía espiritual, ¿no? Va más allá de lo mundano y y nos da explicaciones, o, o no sé, en el caso presente no explica, pero sí con hecho, de pronto da luces de hacia dónde tiene que ir el camino. Y creo que también eh, en este momento, a nivel mundial, de mucha confusión, donde de pronto las estructuras sociales se han visto muy afectadas y, y poco legitimadas. De pronto ya no sabemos en qué creer, años de que en verdad cualquier personaje político era no, nos va a engañar, no se puede confiar en nadie, eh, siempre roban y, y de pronto se aparece este personaje que nos dice wow, como que hay una sensación de ahora podemos creer en alguien, ¿ya? Eh, y esto tiene que ver, como les dije con, antes, con el retorno de la fe. Y, el retorno de volver a creer en algo que nos habíamos desilusionado. Después de un Plutón en Capricornio que como que sacó toda la suciedad de la política y de las estructuras, creo que, y bueno, en la vida también salieron cosas que de pronto muy feas, muy duras, y quedamos con ganas de no creer en nada. Entonces, esto es como un bálsamo, ¿no? Que nos dice, bueno, ya, ya. No, si sí es bonito, ¿no? Ahora sí, ahora sí las cosas van a salir súper bien. Y aquí creo que hay un tema bien difícil de equilibrar, porque estos años, no solamente a nivel mundial, sino que yo veo a nivel personal, con las personas que hablo, las consultas, han sido años duros, eh, años densos. El cielo también, uno mira al cielo y se da cuenta de lo denso a nivel simbólico de lo que ha sido. Y y hay un agotamiento y, y es también sano relajarse. Es sano volver a tomar las energías y bueno, no podemos estar desconfiando toda la vida ni tampoco mirando el lado oscuro todo el rato, porque cansa, es un ejercicio tremendo y creo que hemos estado como humanidad en eso. Viene ahora este Júpiter en Piscis y es como siento que es como un bálsamo, como que de alguna manera nos da un respiro, porque después en adelante en los años que vienen se vienen muchos cambios, pero no tan cruentos, no, como, no sé si cruento es la palabra, pero fuertes intensos como ahora, pero a la vez, a la vez no, deja, no hay que dejar de idealmente de perder la noción de realidad, es como imagínense, estoy en una relación que va como el carajo es la relación, una relación tóxica, ya, eh, terrible, y de pronto digo, ya, no me voy a relacionar con nadie más, el amor es una mugre, ya, y luego llega el príncipe encantado, y digo, wow, no puede ser, y encanta mi corazón, mi ser, y digo, ahora sí. Y el príncipe encantado al final es otro sujeto, como cualquiera, y muchas veces pasan estas relaciones como que una persona pasa de un sujeto a otro, idealiza, y esa idealización a veces sirve como, como, como un, una bisagra, una bisagra que no necesariamente ese momento va, termina bien, sino que sirve como un respiro, y la persona dice, no, en verdad haber vuelto o, o haber tenido una relación con este príncipe azul, quizás, bueno, no me fue tan bien, pero por lo menos pude respirar, por lo menos pude eh, de alguna manera...
1: Volver a creer.
0: Volver a creer y volver a pararme. ya Y bueno, si no resultó con él, ya da lo mismo, pero por lo menos ahora me atrevo a iniciar una nueva relación. Creo que eh, algo así puede estar ocurriéndonos, pero a nivel macro social y político. Ya tuvimos una relación tóxica, quedamos en el suelo y ahora viene como una especie de luna de miel. Que no sabemos, por ahora no nos vamos a adelantar de cómo va a ir, pero independientemente de si es bueno o malo, del resultado que genere, creo que ya el solo hecho de volver a creer es un paso. Porque no solamente es volver a creer en un sujeto como Boris sino que es volver a creer en que como sociedad podemos hacer, podemos tener una comunicación entre la gente común y los gobernantes. Yo creo que eso es lo, lo central. Así que, bueno, hay que tratar de no idolatrar, por supuesto, pero creo que de cierta manera es una respuesta a algo que ya nos tenía medio ahogados. No es fácil vivir sin creer.
1: Sí, totalmente. De hecho, me parece interesante que mencionaste como el momento bisagra, ya eh, un momento de, de punto de inflexión eh, y que se ha visto mucho justamente en eso que dice de, de, de la comunicación entre la gente, el pueblo y los gobernantes la clase política eh, justamente estas elecciones desde que el voto es voluntario son las que más movimiento tuvieron ya es porque la gente quiere expresarse, la gente quiere mostrarse bueno, ni hablar de la crisis, la crisis social del 2019 donde se dio la marcha más grande en la historia de Chile ya una marcha multitudinaria que fue noticia mundial, eh, porque la gente ya, eh, creo que también lo mencionaste, Plutón en Capricornio, y ya en los últimos grados está sacando y depurando todo eso sucio, turbio de la clase política de los gobernantes, y se está viendo todo lo malo, y ya la gente ya no quiere más. ¿sí? Bueno, si recordamos la última vez que, que Plutón estuvo en esta posición, fue los momentos antes de, 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 de la Revolución Francesa, donde la, la clase política ya no tenía ni un respeto por el pueblo, y el pueblo se levantó y atacó, y dijo, aquí mandamos nosotros, somos mayoría, ya. Creo que algo muy similar se está empezando a dar, y, y, y justamente esto es un momento bisagra de, ok, volvamos a creer, ya. Hay algo en lo que creer. También estas elecciones, eh, obviamente en un nivel menor, pero creo que representan conceptualmente lo mismo que fue el referéndum del 88 del de sí y el no ya y, y, y que justamente los eslogans de esos momentos era volvamos a creer ¿sí? la alegría ya viene eh, entonces eh, es un tema ahí como de por favor eh, intentemos intentemos verlo ya ¿Hay eh, un... sí muy, muy interesante hay un,
0: un poco para rememorar un acontecimiento del ciclo anterior de de Júpiter en Pisces, para entender el tipo de devoción que esto despierta. Una de las situaciones, o el momento en que estuvo también este planeta en el grado cero de Pisces, fue cuando en el 2010 estábamos con el tema del rescate de los mineros. No sé si se acuerdan, bueno, es algo que es difícil de olvidar porque hubo mucha prensa, mucho, mucha atención internacional en esto. Y más allá de la desgracia, ¿no? de, de que se derrumbó una mina, alrededor de, de esto hubo muchos mensajes religiosos, como cuáles, por ejemplo, la operación que, de, de, una de las operaciones de salvataje se llamó Operación San Lorenzo, como patrono, ¿cierto?, de, de, de los mineros hubo un servicio religioso en el lugar donde estaba el campamento, que el campamento se llamaba Esperanza. Esperanza, o sea, estamos hablando de justamente la confianza. Y de hecho se hablaba del milagro de los mineros chilenos. Había una Virgen María en la entrada de la mina. Entonces, ahí no se dio desde un punto de vista tan político, o sea, me refiero a una imagen presidencial, pero sí un evento en el cual la gente... Toda la gente como que se unió para tirar, digamos, buenas vibras, buenos deseos para que fueran salvados estos mineros. Y no solamente en este caso ocurrió en Chile, o sea, no solamente impactó en Chile, sino que al mundo. Creo que, diga, diga, diga.
1: Eh, me, me parece interesante, por ejemplo, también que creo que sí hubo un elemento político ¿no? ya y que fue Lawrence Goldberg. Ay, Lawrence Goldbort fue el Totalmente. salvador de los mineros. Totalmente, Él hizo todo, sí. movió el país por, por los mineros. Y como, como, como momento pisiano, cuando probablemente sale, no, no lo tengo claro lo, los números, pero cuando sale Júpiter, me imagino, Lorenz Goldberg desaparece y se cayó y estuvo metido en unos rollos y desapareció. Y nunca más supimos de Lorenz Goldberg. El cuando, el incluso, cuando incluso había rumores de nominarlo a la presidencia y todo. Él era, era el ídolo en ese momento.
0: Tienes razón, sí, y subió de la nada, ¿cierto? Sí, y casi como que iba a ser presidente de Chile. Claro, ahí está esta aura pisciana, ¿no? De devoción, ¿no? Eres el salvador, sí, totalmente. Tienes toda la razón, Max. Sí. Bueno, incluso aquí entonces hubo ribetes políticos eh, con este asunto. Y bueno, para este papelito, ¿no? El 33, estamos bien los 33, que el presidente andaba paseando, ¿no? Por, a nivel internacional, es, también se usó como política para despertar o recordar cierto esta devoción. No le resultó mucho porque ya después ya estábamos, había, había pasado el tránsito y ya la gente después de tránsito de piscis viene Aries. Y ya la gente ya se olvida de creer y está en la suya nomás. Ya son momentos históricos de mucha devoción y creencia. Va a pasar este año y después ya si estamos hablando ahora de la imagen de Boris, ya después Boris ya no va a tener esta aura. Ya, o sea, ahora está... El, este es un año de luna de miel para disfrutarla, porque después va a ser otro capítulo de, de su gobierno. A ver, ¿qué más? ¿Tú tienes alguna otra cosa en mente que mencionar, Max?
1: Eh, bueno, cambiando un poco el tema, o, otro tipo de cosas que pueden afectar a Chile también, sí. No es cambiando el tema, estamos en, en el mismo tema, pero, pero creo, por ejemplo, que mencioné antes, entonces Abril se genera esta conjunción júpiter neptuno en Piscis, eh, y esta conjunción se da cada 12 años y siempre hay eh, burbujas financieras, ya crisis, crisis económica. Eh, la vez anterior fue la crisis subprime de la crisis inmobiliaria de Estados Unidos y que afectó a todo el mundo ¿sí? Ahí había un dicho muy antiguo que decía Estados Unidos esternúa y, el, y Sudamérica se refría ¿sí? eh, dicho y hecho a nosotros nos afectó muchísimo el año 2009 el impacto de esta crisis 2008-2009 muy, muy fuerte eh, y justo esto se da eh, un poquito antes de que se forme la conjunción explota esta burbuja y bueno, eso me hace recordar algo que me, que me, que me enseñó mi, mi profesor de astrología mundana Adolfo Jerez eh, que hablaba de la memoria de futuro ¿ya? y es que cuando un planeta va a ir a hacer un contacto aunque todavía no lo haga el planeta sabe que va a ir hacia allá ya tiene memoria de futuro y es ahí cuando empiezan a mostrarse todo todo lo que, lo, que, lo que va a salir, lo que va a generar, ¿ya? Entonces, por eso, eso explica que muchas veces los tránsitos actúen antes de que se genere el aspecto partil, ¿ya? Eso ya es un tema técnico, pero para los astrólogos que nos escuchan es muy interesante, porque tiende a darse mucho, ¿ya? Eh, entonces, el tema de la memoria y futuro es, es fundamental. Eh, y... Bueno, y antes de eso, el año 97, también la crisis que parte en, en Asia y que terminó afectando a todo el mundo. ¿ya? Entonces, cuando se da esta conjunción Júpiter-Neptuno, hay crisis económica. ¿ya? Y eso ya se está viendo, ¿sí? ya se viene viendo, el Banco Central ha subido mucho eh, la, la tasa de interés. ¿sí? Hay una inflación impactante, Ya vamos a llegar a cerca del 6% se supone durante el año. Eh, lo que es muy alto para los números que, que, te, que traíamos ¿sí? eh, o sea hasta Estados Unidos que ahí con el bolsillo más grande del mundo tiene crisis económica ya están, están teniendo impacto e influencia, eh, de, influencia de, de esta crisis económica entonces creo que, que ya se está viendo eso ¿sí? y que puede ser muy feo porque además están piscis entonces ambos están muy fuertes y cuando pasan cosas malas la fuerza también va en contra ¿Ya? Como, sí, entonces creo que hay que tener mucho cuidado, también si miramos el índice cíclico, estamos en el punto más bajo de todo el siglo entonces eso también habla de la crisis económica, por factores externos pero a tenerlo en consideración ¿Ya?
0: Bueno, eh, el tema porque Disculpa, porque al final de esta, ayer me comentaron que los mercados esta semana habían tenido un comportamiento anómalo eh, esta semana, y justamente fue cuando este planeta Júpiter pasa a Pisces, ¿no? Y también, como tú bien dices, estamos en el punto más bajo del índice ciclo cíclico y, y esto va a ser hasta abril, cuando Júpiter se una con Neptuno. Y ambos, ¿cierto? Todo está esta, esta, esta combinación, Júpiter, Neptuno y Pisces, hoy es ideal para rompimiento de especulación de burbujas. Eh... Sí,
1: lo interesante es que también se da en la Casa 5 de Chile, ¿sí? y la Casa 5 habla de la bolsa de valores, habla de las instituciones financieras, y dada y, y esta combinación, Júpiter, que es ultra optimista y a veces ciego en su optimismo, Neptuno, que no entiende nada, ya que, que, que diluye, que... Todo este tema neptuniano de confusión y en Pisces, que, que no están ni ahí con nada, por decirlo así también. Eh, entonces, creo que puede haber un quiebre en la bolsa catastrófico. ¿ya? No quiero ser alarmista ni nada, pero creo que puede haber un, un, una bajada en la bolsa después de un aumento injustificado y comportamientos anómalos, como lo que estoy diciendo y muy ilusorio, ¿ya? Muy de, de, de una ilusión de que todo va a estar bien y empieza a subir, empieza a subir las expectativas y funciona la bolsa y se va a caer, ¿ya? Eh, entonces, creo que puede haber una sobreestimación en el mercado bursátil, en la empresarial, ¿ya? Que también, nuevamente, hay que tener cuidado.
0: Sí, sí. Casa 5 también tiene que ver con la bolsa y las inversiones, ¿no? Eh, así que también con los dineros que vienen a Chile, que salen de Chile, todos estos movimientos de los empresarios, de, las, eh, de los emprendimientos. Así que, bueno, creo que si están empezando a, a emprender y quizás en un rubro muy nuevo, <ríe> quizás sea bueno quizás esperar un poquito ahí a ver qué, qué pasa en estos meses antes de seguramente se va a empezar a notar ya en marzo, abril, ya que, cómo va la, la cosa, pero parece que va a haber por lo menos cierta inestabilidad, ¿ya? Eh,
1: estos... Sí, totalmente. Yo esperaría un poquito más porque tengo la impresión de que esto se va a detonar. Puede ser cuando, cuando Júpiter entra a Aries, pero me, me hace más sentido que es cuando Júpiter empieza a retrogradar. La retrogradación nos invita a eso, como a ver, va, vamos a revisar qué es lo que pasó, vamos a revisar por qué caímos en esta ilusión. Entonces creo que más cerca de cuando empieza a retrogradar, que eh, bueno eso va a ser a, a finales de julio, ¿ya? Eh, incluso un poquito antes, durante julio, creo que puede ser el, el tema más catastrófico o donde se empieza a notar, porque ahí empieza a estacionar, va a empezar a retrogradar, y la retrogradación no, nos habla de eso, de ver en qué, en qué fallamos, qué hicimos mal, ¿ya?
0: Sí, sabes que a propósito de eso, yo estoy haciendo un, preparando un curso de lunas eh, para prepararse a las seis primeras lunas del año. Y de ahí voy a traer a Daniela, que está estudiando ahí fuertemente las lunas. Y las lunas de eh, cáncer, eh, lunas de, que ya van por mediados de año se ve que hay algo ahí eh, intenso que va a ocurrir como un, un clivaje como un punto un hito eh, importante así que me coincide a, además de, es como sumando ¿no? lo de Júpiter en Pisces el tránsito más lo que estaba viendo en las lunas que es sí. un ciclo mucho más pequeño eh, también aparece eso, así que bueno para que tengan Ojo con sus emprendimientos, si alguien está pensando en emprender o en tomar un riesgo, porque casa 5 sí, pues también es tomar ciertos riesgos, eh, como un juego, ¿no? Es como...
1: tipo, bueno, habla también de los juegos de azar, sí. los juegos de azar y los casinos están en la casa 5, y que Exacto. también habla de, de esos riesgos, ¿sí? Sí, así que ojo, ojo con eso. Y bueno, eso. el tema de la luna me, me hace mucho sentido, eh, el cielo nunca nunca habla en un solo término ¿sí? intenta repetirlo y mostrarlo cuando es algo importante eh, sería interesante también ver las puertas del año ahí de Júpiter de, o, o sea, de, de, de Júpiter, de Julio eh, <risa> las puertas del año ahí de, de Julio eh, para ver qué, qué, va, qué va a pasar, cuándo puede pasar y tener ojo efectivamente con, con esas apuestas arriesgadas, los temas de inversión en bolsa los emprendimientos y, y todo el tema
0: sí Sí, así que estén atentos ahí con el, las antenitas de Gleam, se me cayó el carnet, pero bueno, y, <ríe> y eh, mucha atención. ¿Algún otro tema que esté quedando, Max?
1: Eh, no, creo que no. Eh, bueno... Marte está pasando por el punto de eclipse, así como ya algo un poquito salió del tema, pero para, para la gente que tengan cuidado el día de año nuevo, ya creo que puede ser un día peligroso, Marte se posiciona justo en el punto de eclipse, entonces pueden haber el eclipse del 4 de diciembre, ya pueden haber muchas peleas, muchos accidentes, eh, hay que tener cuidado, ya yo tuve un incidente con Marte hace poco Marte pasó sobre el plutón y tuvo un accidente ojalá sí. haberlo visto ese día pero no, no fue eh, bueno. entonces insisto en tener cuidado porque Marte por decirlo a los chilenos, anda pesado ya entonces el hecho que esté pasando por ahí eh, genera tensión ¿ya? Sí,
0: y además además, Max eh, ocurre que está, como tú dijiste, hace un ratito atrás, hace un rato, Plutón está conjunto, o Venus está conjunto a Plutón y a Mercurio, y en estos días ha habido un montón de atropellos, choques, yo estuve recopilando noticias hace dos, tres, dos, tres días atrás, y ya habían, por lo menos en la prensa, ocho acontecimientos de tráfico, Mercurio tiene que ver con el tráfico, y bueno, siempre ha hecho que siempre hay esto, pero en esta ocasión han sido casos como más sangrientos, ¿no? Personas que han muerto en situaciones que en verdad, personas que pierden el control de los vehículos, eh, como ocurrió en Providencia, eh, camiones que se han salido de la pista, se han volcado, que bueno, sí ocurre, pero en verdad ha ocurrido más en estos días. Estoy hablando de... Tres días, cinco días atrás y, y todavía queda por, por eso. Así que manejen con cuidado, por favor, en Año Nuevo, porque justamente ahí también, eh, aparte de lo de Marte, se genera una conjunción eh, en esta zona de Capricornio. Así que sí. mucho ojo. ¿Y sabes qué? Algo que se quedaba en mente que quería mencionar, lo habíamos hablado antes, que tiene que ver con el efecto de Júpiter en Pisces en cuanto al mundo del espectáculo, de que habíamos hablado, habíamos hecho una recopilación de años anteriores o del ciclo anterior, cuando fue el 2010, y ocurrió de que cuando ingresó Júpiter en Pisces, se nomina a premio Globo de Oro la película La Nana. Ya hablamos que esto iba a impactar Casa 5, que tiene que ver con el espectáculo, ya... Eh, con la parte cultural eh, y, y hace poquitos días salió la noticia ¿no? que habíamos sido mencionados en, en una película de DiCaprio estaban todos viendo la película de DiCaprio porque menciona Chile en la película de DiCaprio y claro, es como eh, creo que pueden ocurrir también tintes de ser mencionados en medios internacionales por razones culturales eh, ahí como hay un, hay un tema que puede ocurrir con esta posición. Sí, ¿Y también.
1: Bueno, también agregar que eh, bueno, dije antes que durante mayo de este año Júpiter tuvo este primer esbozo que llegó hasta el grado 2 de Pisces y se volvió a Acuario, sí, y ahora a, entró ya definitivamente, ya no vuelve Acuario. <coughs> eh, pero cuando estaba por entrar, tres días antes de entrar, fueron eh, el, el tema este de los Oscares, los premios de cine, ¿dónde estaba la gente topo, película chilena? ¿Verdad? Sí, entonces nuevamente aquí, en este esbozo de Júpiter entrando a PC, teniendo contacto con la Casa 5, que se muestra un chileno en los Oscares, un caballero que se hizo ultra famoso eh, y bueno, también no es, es un ícono y un ídolo, todos lo aman. <risa>
0: Súper, súper. Y sabes qué? También en esa fecha, que fue en mayo de 2021, estuvo, hubo mucha atención al, al concurso de Miss Universo, donde participó Daniela Nicolás, que al final fue eliminada, pero estuvo como con mucha atención eh, y mucho apoyo, con la idea de que iba a ganar. No ganó, no, pero eh, mucha atención a eso. No todos los años se genera la misma atención en estos concursos, ya siempre se concursa y no siempre. La gente está mirando esto. Eh, y claro, también Casa 5 tiene que ver en lo cultural, y, pero también con personajes que, que se hacen notar, ya que, que son como únicos. Bueno, una mis, alguien que pretende ser mi universo, tiene de eso, ¿no? Ser única. Eh, así que sí. Sí, puede ser que ocurran ese tipo de eventos en los meses que vienen, sobre todo también pensando en Neptuno, toda la, lo que es la industria quizás musical, todo lo que es eh, el cine, porque también lo rige Merc eh, Neptuno y Pisces, puede ser que tengan, ganen una posición eh, más privilegiada o una atención en este, en este tiempo. Ya no tengo más que decir, Max, no sé si tú quieres agregar algo.
1: No, no, yo estoy con lo, con lo que hablábamos y con lo que tengo aquí, así que estoy.
0: Perfecto, perfecto. Entonces, que no se diga más. <ríe> ya lanzamos toda la parrilla y, bueno, a quienes nos escucharon, muchas gracias. Y les vamos a estar contando ahí más adelante eh, cómo van los tránsitos que afectan en el país. Este podcast, eh, quiero estar subiendo capítulos, episodios todas las semanas. Así que atentos eh, con eso si quieren tener más noticias. Eso sería. Que tengas buen día, Max, y
1: todos. Bueno, muchísimas gracias por, por la invitación nuevamente. estuvo muy agradable, muy entretenido. Y saludos a todos.
0: Super, buen año nuevo.
1: Igualmente.